0: Teuer der Medizinkrimi Podcast.
1: In jeder Folge gehen wir einem mysteriösen Fall in der Medizin nach und fahnden nach der rettenden Diagnose. Dabei geht es zu wie bei einem Kriminalfall. Es ist die Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen für die Ursache rätselhafter Beschwerden. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die schnelle Lösung kann über Leben oder Tod entscheiden. Manchmal dauert es aber auch Jahre, bis die Ärzte das Rätsel lösen können. Stürzen wir uns in das Abenteuer Diagnose. Diesmal geht es um einen Mann, der auf einmal nicht mehr richtig laufen kann und sogar im Rollstuhl landet. Ein medizinisches Rätsel, an dem sich die Ärzte jahrelang die Zähne ausgebissen haben. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Bei mir ist eine der Autoren von Abenteuer Diagnose, Anke Christians. Hallo Anke. Hallo was erwartet uns denn heute?
0: Ja, ich würde fast sagen, einer der abenteuer schlechthin. Das ist ein Fall, bei dem die Ärzte wirklich Detektivarbeit leisten mussten. Das ging so weit, dass sie sogar Wasserproben aus dem Wasserhahn des Patienten untersucht haben. Und die Lösung ist am Ende so einfach wie unglaublich.
1: Das klingt vielversprechend. Stell uns den Patienten doch einfach mal vor.
0: Gerne. Also der heißt Alfred Rettmann, ist heute Ende 70 und lebt mit seiner Frau Brigitta in Schenefeld. Das ist der Speckgürtel von Hamburg. Richtig. Und da habe ich die beiden zum ersten Mal 2011 besucht für ein Vorgespräch.
1: Also ist der Fall schon etwas länger her.
0: Genau, der spielt zwischen 2005 und 2009.
1: Okay, zurück zu den Rettmanns. Wie muss ich mir das vorstellen bei denen?
0: Das ist äh, also ein ganz entzückendes Ehepaar, schon seit 1962 verheiratet. Also ist auch eine Leistung. Mhm. Und die leben in Schenefeld in so einer typischen 50er, 60er-Jahresiedlung mit schnuckligen kleinen Häuschen. Alfred hat äh, ganz lange als Handwerker gearbeitet im Trockenbau und Brigitte hat sich eben um die beiden Kinder gekümmert, also fleißige Leute. Und Brigittas großer Traum war immer nochmal so richtig das Leben zu genießen, sobald Alfred in Rente geht. Also verreisen, die Welt sehen. Sie hat ein ganzes Regalbrett voller Reiseführer im Wohnzimmer, wollte zum Beispiel Toll. unbedingt mal nach Barcelona. Aber dann kam eben Alfreds Krankheit. Wie geht es denn damit los? Das beginnt im Sommer 2005. Da kniet Alfred Rettmann gerade auf einem Dach. Bitte, wie, genauer? Das Dach, das gehört zu dem Haus, das Alfred Rettmanns Tochter und ihr Mann gerade gekauft haben. Und er hilft ihnen bei der Renovierung und ist gerade dabei, die Dachgauben neu zu verkleiden. Er ist ja gelernter Handwerker und er genießt diese Aufgabe total, weil er kurz vorher seinen Job verloren hat. Also die Firma, für die er jahrelang gearbeitet hat, die ist pleite gegangen. Und nun ist er unfreiwillig mit Anfang, Mitte 60 eben in Frührente. Mhm. Und das ist gar nicht so leicht für ihn, weil er schon ein Typ ist, der nicht gut stillsitzen kann, der immer in Bewegung sein muss, übrigens auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Naja, jedenfalls kniet er da zwei Stunden auf dem Dach und nagelt Schindeln fest. Und als er irgendwann die Leiter runterklettert, merkt er auf einmal, dass mit seinen Beinen was nicht stimmt.
2: Starkes Kribbeln, vor allen Dingen in den Füßen. Und dann kam hinzu, dass die Beine immer tauber wurden. Kribbeln und taub, das klingt, als wären die Beine eingeschlafen.
0: Ja, das äh, denkt Alfred am Anfang natürlich auch. Aber in den nächsten Wochen, da passiert das immer öfter und wird schlimmer. Das merkt dann auch seine Frau Brigitta. Alfreds Gang verändert sich. Also er geht auf einmal, man kann sagen, ja, wie so ein Seemann, breitbeinig, unsicher, wie auf einem schwankenden Schiff. Die Nachbarn
3: haben oft gesagt, Mensch Alfred, was ist mit dir los? Du kannst gar nicht richtig gehen. Es ist dir nicht gut oder so. Das war jetzt Brigitte Rettmann, oder?
1: Genau. Wenn es sogar schon den Nachbarn auffällt, dann ist doch eigentlich die Zeit da, um zum
0: Arzt zu gehen. Genau, und das macht Alfred Rettmann. Er geht also zu seiner Hausärztin, Dr. Christine Schüler. Und die, die denkt erstmal so an die feldwald also ganz häufige Sachen wie ein Hexenschuss. Das kann ja auch mal zu so ausstrahlenden Schmerzen und Kribbeln in den Beinen führen oder aber ein Problem mit der Durchblutung.
1: Man muss das Nervenkostüm abklären, man muss aber auch sehen, ob die arterielle Durchblutung in den Beinen in Ordnung ist. Vor allen Dingen, weil Herr Redmann zusätzlich dann auch ähm, Wassereinlagerungen in den Beinen entwickelte, sodass wir also auch Richtung Thrombose geguckt haben. Thrombose, das heißt also ein Blutgerinnsel verschließt eine Ader im Bein.
0: Richtig. Und das führt eben auch zu heftigen Schmerzen im Bein. Deshalb schickt Christine Schüler ihn zu einem Gefäßspezialisten und der macht eine Ultraschalluntersuchung, schaut sich also an, wie ist die Durchblutung in den Beinen, gibt es irgendwo Engstellen oder komplette Verschlüsse. Aber Alfreds Beine sehen super aus. Top-Durchblutung, also er hat keine Thrombose. Was ja aber auch kein Wunder ist. Du hast erzählt, er ist Radfahrer. Eifriger Radfahrer, genau. Er hat ja aber weiter Schmerzen und eben auch Sensibilitätsstörungen. Das heißt, wenn seine Hausärztin ihm mit so einem kleinen, spitzen Gegenstand in den Fuß piekst, dann spürt er das nicht. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass mit seinen Nerven etwas nicht stimmt. Dass also die Weiterleitung von Empfindungen ans Gehirn nicht funktioniert. Und der Grund dafür ist in vielen Fällen ein Problem im Rückenmark, also dem Nervenstrang, der in der Wirbelsäule verläuft und der das Gehirn mit dem Rest des Körpers verbindet. Und das heißt jetzt, das Rückenmark von Alfred Redmann muss untersucht werden? Richtig. Christine Schüler schickt ihn dann zu einer MRT-Untersuchung, also zum Radiologen, und von da bringt er eine CD mit Aufnahmen zurück. Und als Christine Schüler sich diese Bilder anguckt, daran erinnert sich Alfred Redmann noch gut, da wird sie auf einmal ganz ernst. Und ihm ist sofort klar, okay, da stimmt was nicht. Was ist auf den Bildern zu sehen? Das musst du dir ungefähr so vorstellen, das Rückenmark, das sieht normalerweise auf einem MRT-Bild aus wie so eine lange graue Straße, die so leicht gewunden in der Wirbelsäule verläuft. Und bei Alfred Rettmann ist auf dieser grauen Straße so ein länglicher weißer Streifen zu sehen, der da nicht hingehört. Ärzte nennen so einen Befund dann eine Rückenmarksläsion. Das sind Nervenzellen, die untergehen, die absterben, ähm, die nicht mehr richtig durchblutet sind, die ähm, einfach vernarben. Also Nervenzellen, die absterben, das klingt jetzt wirklich besorgniserregend. Ja, das ist es auch. Ne? Und diese Läsionen, die betreffen bei Alfred Redmann eben vor allem die Nervenbahnen im Rückenmark, die Informationen von den Beinen zurück zum Gehirn leiten. Und das erklärt eben auch seine Probleme beim Gehen. Er spürt eben überhaupt nicht mehr genau, was seine Beine und Füße eigentlich machen. Und das führt dazu, dass er das Gleichgewicht nur schwer halten kann. Das heißt, er muss sich jetzt beim Laufen auch immer wieder an der Wand abstützen.
1: Der Arme. Das heißt also, da muss jetzt ganz schnell was passieren.
0: Deshalb schickt Christine Schüler ihn jetzt zum Neurologen, also zu einem Spezialisten für Nervenerkrankungen. Und der heißt Uwe meyer hülsmann Und weiß denn dieser Experte jetzt, was es da mit diesen Rückenmarksläsionen auf sich hat? Er untersucht Alfred Rettmann natürlich zuerst gründlich, prüft die Nerven und Reflexe und schaut sich die MRT-Aufnahmen an und für ihn passen die Symptome und die Bilder gleich zu mehreren Verdachtsdiagnosen. Erstens könnte es ein Vitamin-B12-Mangel sein.
1: Vitamin B12, das ist doch das Vitamin, was fast nur in tierischen Produkten enthalten
0: ist, oder? Genau. Und das braucht der Körper unter anderem für die Funktion der Nerven. Bei einem Mangel, da kann es zu Nervenproblemen kommen und in extremen Fällen auch zu einer Krankheit, die heißt funikuläre Myelose... Und die macht eben Schäden im Rückenmark und auch so Gangstörungen. Wie bei eben Alfred Rettmann. Und was sind jetzt
1: die anderen Verdachtsdiagnosen, die er so hatte? Uwe meier
0: hülsmann denkt auch an eine Krankheit namens Neuroluis. Das ist eine seltene bakterielle Infektion, die eben auch zum Abbau von Nervenzellen und zu Lähmungen führen kann. Aber sein eigentlicher Hauptverdächtiger ist eine andere Nervenkrankheit. Was man als erstes abklären muss bei so einer Erkrankung, ist sicherlich eine Multiple Sklerose. Einfach wegen der Häufigkeit, die diese Erkrankung hat
4: in der Bevölkerung sodass also der nächste Schritt auch eindeutig war, zu sagen, wir untersuchen
1: das Nervenwasser, um zu sehen, ob eine Entzündung vorliegt. Multiple Sklerose, kurz MS. Den Namen haben wir alle schon mal gehört, aber erklär noch mal bitte genau, was das ist.
0: Ja, das ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, dabei greift der Körper sich selbst an und es kommt dann zu einer chronischen Nervenentzündung im Gehirn und im Rückenmark. Und das ist leider nicht heilbar und kann mit der Zeit auch zu schweren Behinderungen führen. Also gar keine schöne Verdachtsdiagnose. Und das macht Alfred Rettmann sehr zu schaffen, denn er ist ja bisher total fit für sein Alter, unternimmt auch ganz viel mit seiner kleinen Enkeltochter, fährt mit der ins Freibad und tobt da so richtig rum. Also ein aktiver Opa. Und jetzt also die Aussicht, dass es vielleicht eine Krankheit ist, die ihm all das nimmt.
1: Und Dr. Meyer-Hülsmann hat gesagt, er hat eine Nervenwasseruntersuchung gemacht. Was kommt denn dabei eigentlich heraus bei so einer Untersuchung?
0: Ja, der Arzt, der, der sucht im Nervenwasser nach ganz bestimmten Markern, die bei Multiplasklerose typischerweise auftreten. Die nennt man oligoklonale Banden. Aber in Alfred Rettmanns Nervenwasser findet er die nicht. Das heißt, es ist nicht MS.
1: Da hat aber dann doch Alfred Rettmann sicher aufgeatmet, Auf oder? Auf jeden Fall. Ist es also eine andere von diesen beiden Krankheiten? Vitamin B12-Mangel oder was war das andere noch?
0: Ja, Neuro-Lewis. Ne? Okay. Also auch das lässt Dr. Meyer-Hülsmann untersuchen. Aber auch da sind die Ergebnisse negativ. Also alle Verdachtsdiagnosen ausgeschlossen. Und jetzt sind ein paar Wochen vergangen mit all diesen Untersuchungen. Und in der Zeit baut Alfred Rettmann immer weiter ab. Also bei seinem ersten Termin bei dem Neurologen ist er noch ganz normal auf zwei Beinen in die Praxis gekommen. Und bei seinem letzten Besuch, da sieht das anders aus.
2: Innerhalb von drei, vier Wochen konnte ich mir mal nur noch an Gehstützen gehen. Hilfsweise, weil dieses Kribbeln und Taubheitsgefühl, das wurde ganz schlecht.
0: Also es hatte sich doch so dramatisch verschlechtert, dass eine Diagnose jetzt möglichst rasch
1: herbeigeführt werden musste. Also ohne Krücken ging da wohl gar nichts mehr.
0: Wie geht's jetzt weiter? Genau, das war also wirklich, das ist wirklich ganz schnell ganz schlimm geworden. Und der Neurologe schickt Alfred Rittmann dann an das UKE, also an die Universitätsklinik hier in Hamburg, und zwar wirklich auch als stationären Patienten, damit die Neurologen dort seinen Fall noch mal genau unter die Lupe nehmen können. Und davon versprechen sich die Rittmanns enorm viel, vor allem Brigitta Rittmann.
3: Und da habe ich immer gedacht, oh, die Ärzte kriegen ihn wieder hin. Wenn der jetzt die Zeit da ist, dann kommt er wieder nach Hause fit und dann können wir wieder richtig schön, Machen.
1: Stimmt, sie will ja mit ihrem Mann gerne verreisen nach Barcelona. Und jetzt ist Alfred in einer der guten Unikliniken und da arbeiten absolute Spezialisten. Einer von denen wird schon die richtige Diagnose finden, denke ich, oder?
0: Ja, das hat äh, Michael Rosenkranz wahrscheinlich auch gedacht, als er den Fall übernommen hat.
1: Aha, ein neuer Name, Michael Rosenkranz. Wer ist das denn?
0: Das ist der Neurologe, der Alfred Rettmann damals im UKE betreut. Oberarzt mit rundem Gesicht, runder Brille, mein Eindruck war ein ruhiger, nachdenklicher Typ, sehr systematisch und genau. Und auch jemand, der nicht schnell aufgibt, der sich also richtig in einen Fall verbeißen kann.
1: Okay, jetzt ahne ich es also schon. Er hat sich in Alfred Rettmanns Fall verbissen. Was waren denn jetzt seine ersten Gedanken zu diesen rätselhaften Symptomen?
0: Ja, Michael Rosenkranz hat tatsächlich noch mal einen ganz neuen Verdacht. Und zwar einen ganz interessanten, nämlich dass eine Krebserkrankung hinter diesen merkwürdigen Läsionen im Rückenmark steckt. Krebserkrankung, das klingt jetzt auch nicht gerade gut. Klar war ja schon diese Stelle im Rückenmark selbst, das ist kein Tumor, aber es gibt seltene Fälle, da wächst an ganz anderer Stelle im Körper ein winziger Tumor, der ist oft noch so klein, dass man gezielt danach suchen muss. Und dieser Tumor, der schüttet bestimmte Botenstoffe aus, die die Nerven angreifen. Und sowas kann dann auch zu massiven Schäden im Rückenmark führen. Das ist gemein. Absolut. Das Ganze nennt man paraneoplastisches Syndrom. Noch so ein schönes lateinisches Wort, haben wir heute ein paar davon. Ich lerne gerade ganz eifrig mit. Und ähm, was macht man jetzt damit? Wie weist man das nach? Naja, diese Botenstoffe, die der Tumor aussendet, das sind so spezielle Antikörper. Und die werden über das Blut transportiert. Und das heißt, man untersucht dann eine Blutprobe.
4: Wir haben bei unserem Patienten nach diesen Antikörpern gesucht und haben auch sehr gezielt danach gesucht mit allen möglichen Methoden, ob irgendwo im Körper von Herrn Rettmann vielleicht ein Tumor ist. Das war bei ihm relevant, als dass er früher eben starker Raucher war und lange Zeit eine Asbestexposition hatte und hierdurch ein schon erhöhtes Risiko für Tumorerkrankungen
1: bestand. Asbestexposition, es wird ja immer schlimmer. Was hat es denn damit jetzt auf sich?
0: Naja, Alfred Rettmann war ja Handwerker im Trockenbau. Mhm. Und da hat er in den 60er, 70er Jahren natürlich auch ganz viel mit Asbestplatten hantiert. Die waren damals ja noch überall im Einsatz, weil man noch nicht wusste, dass Asbestfasern krebserregend sind. Okay, verstehe. Deshalb denkt jetzt Michael Rosenkranz, dass Alfred
1: Rettmann Krebs haben könnte. Vielleicht Lungenkrebs. Mhm, genau. Und die Rückenmarksgeschichte ist eine
0: Art Nebenwirkung dieser Krebserkrankung? Genau so. Und er durchleuchtet dann wirklich Alfred Redmanns ganzen Körper von Kopf bis in die Zehenspitzen, schaut sich die Lunge an, schaut sich alle anderen Organe an, findet aber keine Spur von Krebs.
1: Okay, das ist gut. Aber eigentlich auch wieder nicht, weil
0: wir wissen immer noch nicht so genau, was ihm denn jetzt wirklich fehlt. Wie geht's denn da jetzt weiter? Nee, Michael Rosenkranz braucht jetzt eine neue Fährte und dabei hilft ihm ein Detail aus den MRT-Bildern von Alfred Rittmanns Rückenmark. Und zwar liegt diese Läsion, dieser Nervenschaden, relativ weit oben, so im Übergang Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Und das ist tatsächlich eher typisch für Mangelerkrankungen, wenn dem Körper also ein bestimmter Stoff fehlt. B12. Genau, B12. Aber das ist ja schon ausgeschlossen. Ach so, okay. Dann nicht B12. Nicht B12, aber es gibt noch andere, zum Teil wirklich sehr seltene Mangelerscheinungen. Und Rosenkranz erinnert sich jetzt an einen Fall von einer Frau, die ganz ähnliche Rückenmarksveränderungen hatte wie Alfred Rettmann. Die war zwei Jahre zuvor im UKE und bei ihr hatten die Ärzte damals eine ganz spektakuläre Diagnose gestellt. Wenn du spektakulär sagst, bin ich gespannt. Die Frau hatte einen Kupfermangel. Kupfermangel. Davon habe ich noch nie irgendwas gehört. Da bist du nicht allein, das ging äh, auch Alfred Rettmann nicht anders.
2: Ich wusste man hat Mineralstoffe im Körper und von Eisenmangel oder sowas hat man schon öfter mal gehört. Aber von Kupfer habe ich noch nie was gehört vorher. Und da war ich natürlich ganz perplex, dass mir mal sowas da war. Und?
0: Hat er jetzt einen Kupfermangel? Ja, Michael Rosenkranz lässt sofort sein Blut und auch das Nervenwasser und den Urin untersuchen. Und dabei zeigt sich, dass Alfred Redmann tatsächlich viel zu wenig Kupfer im Körper hat. Und die Diagnose, die lautet dann Kupfermangel assoziierte Myelopathie. Ange was? Sag's bitte noch mal. Myelopathie, das ist der lateinische Ausdruck für Schädigung des Rückenmarks. Und diese Diagnose ist eben auch für die Spezialisten im UKE was Besonderes.
4: Diese Störung von Rückenmarksfasern und anderen Nervenfasern verursacht durch Kupfermangel war vor wenigen Jahren noch gar nicht bekannt. Und seitdem sind auch in der Weltliteratur erst ganz wenige Fälle überhaupt beschrieben, die eindeutig nahelegen, dass es durch einen ausgeprägten Kupfermangel zu einer Schädigung von
1: Rückenmarksfasern kommen kann. Prima, finde ich. Also unser Rätsel für heute wäre gelöst, oder?
0: Ja, dann wäre das eine ganz kurze Folge. Ist es natürlich noch nicht. Hm. Denn für Michael Rosenkranz ist noch eine entscheidende Frage offen. Okay, ich rate. Also, ähm, warum Alfred Redmann vielleicht Kupfermangel hat? Das ist es. Ne, also so ein Kupfermangel entsteht nämlich nicht einfach so. Das passiert nur, wenn der Körper nicht genug Kupfer aus der Nahrung aufnehmen kann. Zum Beispiel, wenn der Darm krank ist ne, und Nährstoffe nicht mehr so gut verwertet werden. Und deshalb sucht Michael Rosenkranz bei Alfred Rettmann nach einer Darmerkrankung, ganz intensiv sogar. Aber er findet nichts. Der Darm ist gesund. Aha, Anke, ich verstehe. Du hast mir also heute ein Rätsel nach dem anderen mitgebracht. Das ist so ein bisschen das Rätsel im Rätsel im Rätsel. Genau. Okay. Und da sieht man schon, wie hartnäckig Michael Rosenkranz ist. Ja, also ihm reicht diese Diagnose Kupfermangel noch nicht aus. Er will jetzt unbedingt ganz genau verstehen, was da im Körper von Alfred Rettmann schiefläuft. Und schaut sich jetzt noch mal alle Befunde an. Und dabei kommt er auch drauf, was den Kupfermangel bei Alfred Rettmann ausgelöst hat.
4: Was sehr wohl aufgefallen war, schon zu Beginn, als wir den Kupfermangel festgestellt hatten, war, dass er sehr viel Zink im Blut hatte. Und ähm, es ist Bekannt aus verschiedenen Daten, dass Zink, wenn man das in zu hohen Mengen zuführt, dazu führt, dass man nicht ausreichend Kupfer aufnehmen kann.
1: Okay, warte, also er hat jetzt zu wenig Kupfer und zu viel Zink und ehrlich gesagt, ich komme nicht mehr hinterher. Bitte erklär es mir.
0: <lacht> Gerne, das ist auch wirklich ein bisschen kompliziert. Ne? Kupfer und Zink sind ja beides Spurenelemente, die werden über die Verdauung aufgenommen, also im Darm. Und da müssen sie dann durch die Darmschleimhaut, um ins Blut zu kommen. Und beide Spurenelemente benutzen dabei, jetzt mal wirklich ganz vereinfacht gesprochen, die gleiche Tür, um eben in die Darmschleimhautzellen zu kommen. Mhm. Und wenn sich jetzt die ganze Zeit Zinkmoleküle durch diese Tür drängeln, dann kommt eben kein Kupfer mehr rein.
1: Das heißt also, zu viel Zink führt zu einem Kupfermangel und der führt am Ende
0: zu Schäden am Rückenmark? Richtig. Und die Blutuntersuchung, die zeigt auch ganz klar, dass Alfred Rettmann viel zu viel Zink im Körper hat. Also seine Zinkwerte sind acht bis zehnmal so hoch wie normal. Okay, das klingt enorm viel. Woher kommt denn jetzt dieses Zink? Das ist jetzt wirklich die absolute Preisfrage. Und genau das versucht Michael Rosenkranz rauszufinden. Und dabei geht er wirklich wie ein Detektiv vor, führt also so ein richtiges kleines Verhör mit Alfred Redmann und auch mit seiner Frau Brigitta.
2: Was hat sich umgestellt zu Hause? Was hat jemand vorher gemacht? Ist er irgendwie mit irgendwelchen Schadstoffen zusammengekommen? Und all diese Dinge, und Lebenswandel, Essenumstellung oder, oder... Also ist aber nichts bei rausgekommen.
0: Michael Rosenkranz dreht also wirklich jeden Stein um, um herauszufinden, wo die geheimnisvolle Zinkquelle ist. Warum eben Alfred Rettmann so viel Zink im Blut hat. Und er gibt Brigitta sogar Probengefäße mit nach Hause, damit sie ihr Leitungswasser in Schenefeld abfüllt und ins UKE-Labor bringt.
4: Es ist zumindest mal denkbar, dass ähm, zum Beispiel bei der Verwendung von bestimmten Trinkwasserrohren vielleicht auch im Trinkwasser zu viel Zink hätte sein können. so dass wir dann von ihm sozusagen von zu Hause eine Trinkwasserprobe äh, untersucht haben, im Labor analysiert haben, ob dort zu viel Zink drin war.
1: Okay, ich glaube, wir sind jetzt langsam wirklich bei Dr. Haus. Mhm. Und
0: liegt jetzt an den Leitungen? Nein. Und dann wird es wirklich... Und dann wird es wirklich auch immer abgedrehter. Michael Rosenkranz lässt jetzt sogar Alfred Redmanns Zahnprothese im Labor untersuchen, ob da vielleicht irgendwelche Zinklegierungen drin sind. Okay, also ich verstehe jetzt ganz langsam, was du mit dem Wort hartnäckig
1: gemeint hast. Ja. Die Zahnprothese.
0: Genau, also er ist da wirklich ein bisschen wie so ein Jagdhund, der Fährte aufgenommen hat. Kommt denn jetzt bei der Untersuchung dieser Zahnprothese irgendwas raus? Nein, also das ist auch nicht die Zinkquelle. Und jetzt ist Michael Rosenkranz mit seinem Latein auch erstmal am Ende und sagt sich: Okay, im Moment, wir kriegen es nicht raus. Mehr können wir jetzt gerade nicht machen. Und wir müssen uns jetzt erstmal darauf konzentrieren, die Symptome zu behandeln.
4: Das Entscheidende war, das Rückenmarkt zu retten. Und deshalb so schnell es geht, irgendwie wieder den Kupfermangel ausgleichen.
1: Aber jetzt lass uns doch mal ganz kurz auf Herrn Alfred Rettmann schauen. Wie geht's denn dem jetzt überhaupt? Der ist doch, ich glaube, schon seit ein paar Tagen oder
0: Wochen im Krankenhaus. Nee, insgesamt ist Alfred Rettmann fast acht Wochen im UKE. Und seine Frau, Brigitta, die besucht ihn so oft es geht. Sie sagt, so lange war sie in ihrer ganzen Ehe echt auch noch nie von ihrem Mann getrennt. Und was sie auch sagt, ist, dass sie bei ihren Besuchen schon gemerkt hat, dass Alfred weiter abbaut. Also anfangs konnte er ja noch an Krücken gehen. Und am Ende kam er ja auf dem Krankenhausflur dann mit einem Rollator entgegen. Und das hat sie schon ziemlich geschockt.
1: Das kann ich absolut verstehen. Aber Michael Rosenkranz hat doch gesagt, glaube ich, dass man den Kupfermangel irgendwie behandeln kann. Also so ausgleichen oder sowas in der Art.
0: Richtig. Die Ärzte waren sich ja sicher, dass der Kupfermangel in Alfreds Körper das Rückenmark schädigt. Und diesen Mangel kann man behandeln. Das ist genauso wie bei einem Eisenmangel, da bekommt man ja auch Eisentabletten oder Infusionen. Okay,
1: und das bedeutet jetzt,
0: Alfred Rettmann hat Kupfer bekommen? Genau, er bekommt Kupferinfusionen und das erstmal jeden Tag. Erst im Krankenhaus und dann nach der Entlassung übernimmt seine Hausärztin die Therapie. Und schlägt jetzt diese Therapie an? Ja und nein. Also die Kupferwerte in seinem Blut, die steigen tatsächlich wieder an, auf ein fast normales Level. Und das ist schon mal gut und wichtig. Und die Ärzte schicken ihn auch regelmäßig zur Kontrolle ins MRT und schauen sich das Rückenmark an. Und zumindest auf den Bildern sieht es auch so aus, als ob die Läsionen, also diese Schäden im Rückenmark zurückgehen.
4: Sie waren noch nicht weg, aber sie waren deutlich besser. Und das ließ uns erst mal optimistisch blicken, dass mit der entsprechenden Geduld dann auch irgendwann die Symptome sich bessern könnten.
1: Aber was ist denn jetzt mit Alfred Rettmann? Geht es ihm wirklich besser? Ich finde, das ist ja jetzt die entscheidende Frage.
0: Mhm. Äh, leider nicht so wirklich. Ne? Also ähm, die Blutwerte werden besser, die Lesionen gehen äh, auf den MFT-Bildern zurück, aber seine Beine, die bleiben gefühllos. Also er kann weiter nicht richtig laufen. Und dazu kommt dann noch ein neues Problem. Manchmal fangen jetzt nämlich seine Arme und Beine
3: an zu zucken. Und das kann er überhaupt nicht kontrollieren. Und wenn er dann reinkam sich ein bisschen überanstrengt hat beim Gehen, und sich dann hingesetzt hat oder hingelegt hat, dann fing er ordentlich an zu zittern. Ich konnte die auch nicht festhalten, die Beine, das Zittern hörte nicht auf.
2: Das sind ja manchmal so, so Stoßwellen gekommen. Ich habe immer gesagt, dass ich fühle mich wie so ein Epileptiker ohne Schaum vom Mund. Ich habe manchmal eine Stunde zu Hause gesessen, gezittert am ganzen Körper und war dann nachher so fertig, weil mir die Glieder wehnt hatten vom ewigen Zappeln. Ne? Anke, das klingt schrecklich.
0: Das war für Alfred auch ganz furchtbar, weil er dann in diesen Situationen auch nicht mal mehr eine Kaffeetasse halten konnte. Also sobald er irgendwie zur Ruhe kommt, zittern die Hände. Und seine Ärzte wissen nicht so recht, was dahinter steckt. Eigentlich müsste es ihm mit dieser Kupfertherapie besser gehen und stattdessen wird es immer schlimmer. Er kommt dann auch zu Hause immer schlechter zurecht und also schon der ganz kurze Weg vom Schlafzimmer ins Bad, das schafft er einfach nicht
3: mehr ohne Hilfe. Das war für mich das Schlimmste zu Hause. Es ist egal, ob das nachts war, morgens ganz früh oder so, es knallte und ballerte und mein Mann ist umgekippt und lag da.
2: Ich habe mich mal gefühlt wie so ein 80-Jähriger im Pflegeheim. Immer nur aus dem Fenster gucken, nach Möglichkeiten nicht rausgehen, bloß nicht bewegen, weil man immer die Angst hatte, man fällt wieder hin.
1: Anke, das klingt immer schlimmer. Hm.
0: Na, Alfred ist vorher ja ein total aktiver Typ gewesen, auch gerne und viel unter Menschen. Und seine Frau sagt, er wurde dann immer depressiver und an schlechten Tagen auch richtig mürrisch. Also das hat die ganze Familie mitgenommen.
1: Das verstehe ich absolut. Aber müssten nicht eigentlich jetzt die Ärzte irgendwas unternehmen? Was sagt denn Michael Rosenkranz dazu? Der sieht ihn doch wahrscheinlich immer noch.
0: Ja. Der sieht ihn noch, der bleibt also am Ball, was den Fall angeht, lässt Alfred Redmann auch immer wieder ins UKE kommen und sucht weiter nach einer Erklärung. Also er recherchiert in Fachzeitschriften, er fragt auf Ärztekongressen, andere Ärzte um Rat, um irgendwie noch einen neuen Ansatz zu finden. Er will ja immer noch herausfinden, warum Alfred Redmanns Zinkwerte so hoch sind. Ach ja, die Sache mit dem Zink. Und diese Zinkwerte sind also immer noch erhöht. Ja, die sind weiter erhöht. Und Michael Rosenkranz sucht eben weiter nach dem Grund, findet ihn aber nicht. Also ihm fehlt weiter dieses letzte kleine Puzzleteilchen.
1: Das ist jetzt schon eine lange, lange Krankengeschichte. Sag mal, wann findet er denn jetzt endlich dieses, wie hast du es genannt, das letzte Puzzleteilchen?
0: Ja, das dauert insgesamt wirklich äh, drei Jahre bis 2009. So lange? Ja. Und für Alfred Redmann sind das schwere Jahre, ne? weil er ja wirklich ja. Na ja, die Hoffnung aufgibt, dass noch mal irgendjemand rausfindet, was mit ihm nicht stimmt. Und dann auch langsam akzeptieren muss, dass er nicht mehr laufen kann und wahrscheinlich nie wieder laufen wird. Also er ist jetzt behindert, er hat auch einen Behindertenausweis. Und der einzige Lichtblick ist für ihn ein Elektromobil, das er sich besorgt, also so ein elektrischer Rollstuhl. Damit kann er dann wenigstens wieder das Haus verlassen und unterwegs sein.
1: Dabei hatten die Rettmanns doch so große Pläne für den Ruhestand. Barcelona, Reisen. Ja,
0: ja. das ist natürlich alles gecancelt. Ne? An weite Reisen ist so überhaupt nicht zu denken. Und am schlimmsten sind für Alfred eben weiter diese Zitteranfälle. Also die Momente, wenn urplötzlich sein ganzer Körper anfängt zu schlottern, wie so eine Marionette, die irgendwie hin und her geschüttelt wird. Und er kann überhaupt nichts dagegen machen. Und das ist zum Teil so dramatisch, dass seine Frau wirklich Angst bekommt und den Notarzt rufen will. Aber Alfred Rettmann will irgendwann nicht mehr ins Krankenhaus. Was ich ja beinahe auch verstehen kann, aber er darf ja auch irgendwie nicht aufgeben. Ja, naja, er hat einfach keine Lust mehr. Ne? Also er war so oft bei Ärzten, ist immer wieder untersucht worden und nie kam was raus. Und deshalb ist er 2009 wirklich so auf dem Standpunkt, bringt ja eh nichts und will auch den nächsten Termin im UKE mit Michael Rosenkranz am liebsten absagen. Allerdings stellt sich seine Frau Brigitta da quer und sagt nichts da, das kommt überhaupt nicht in Frage.
2: Natürlich hat die da drauf gedrungen, dass ich doch da hingehe. Da hat sie großen Anteil an. Ich wäre vielleicht gar nicht mehr hingegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also was würden die Männer, gut nein, das sagen wir jetzt nicht, aber was passiert denn jetzt bei diesem Termin im UKE?
0: Naja, erstmal das, was immer passiert, wenn Alfred Rettmann bei Michael Rosenkranz ist. Es gibt eine Visite, das heißt, da stehen dann mehrere Ärzte um Alfred Rettmann herum und sein Fall wird vorgestellt. Und er muss dann nochmal über seine Symptome berichten und auch an einem Rollator eben auf und ab gehen, damit die Ärzte sich sein Gangbild anschauen können. Und diesmal ist eine neue Assistenzärztin dabei, die heißt Simone Zittel. Und die sieht Alfred Rettmann zum allerersten Mal und beobachtet ihn genauer, als er da am Gehwagen so ein paar Schritte macht.
1: Okay, also eine neue Ärztin, das heißt vielleicht auch eine neue
0: Idee. Was beobachtet die denn da, wenn sie jetzt Alfred Rettmann so gehen sieht? Naja, die Bewegungen seiner Beine, die sind einfach nicht flüssig, nicht rund, sondern ganz steif und staxig, unsicher. Und Neurologen haben da ja einen geschulten Blick und können dann so verschiedene Gangstörungen unterscheiden. Und das, was Alfred Rittmann hat, das nennt sich eben spastisch-ataktische Gangstörung. Und als Simone Zittel sich das anguckt, da ploppt in ihrem Kopf auf einmal ein Gedanke auf. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Genauer gesagt, eine Erinnerung. Simone Zittel, die war ein paar Wochen vorher auf einem Neurologenkongress und hat da einen Vortrag besucht und der Redner hat dabei ein Video gezeigt von einem Patienten, der auch so eine spastisch-ataktische Gangstörung hatte. Und das hat wirklich großen Eindruck bei Simone Zittel hinterlassen. Gar nicht so sehr wegen dieser Gangstörung. Sowas hat sie natürlich schon oft gesehen, sondern weil dieser Patient eben auch viel zu viel Zink im Blut hatte. So wie Alfred Rettmann. Genau. Und bei Alfred Rettmann ist ja immer noch völlig unklar, warum seine Zinkwerte so hoch sind. Aber bei diesem Patienten aus dem Vortrag, da haben die Ärzte das rausgefunden. Und die Ursache für die hohen Zinkwerte, die war so unglaublich, dass Simone Zittel sich jetzt sofort daran erinnert. Und deshalb schnappt sie sich gleich nach der Visite Michael Rosenkranz und erzählt ihm davon. Natürlich war es erst so eine Idee, so ein Geistesblitz. Und man denkt, das könnte zutreffen. Aber man hat es natürlich auch initial nicht für sehr wahrscheinlich gehalten.
4: Ich war erstmal erschüttert, dass wir nicht selber daran gedacht haben. Letzten Endes dachte ich, wenn das wirklich des Rätsels Lösung sein sollte, dann ist das ja ein wirklich absolutes Phänomen.
0: Na was denn? Sag schon. Ich verrate dir das gleich. Michael Rosenkranz und Simone Zittel sind erstmal beide total aufgeregt und wollen jetzt sofort herausfinden, ob an diesem Verdacht was dran sein könnte. Und deshalb gehen sie sofort zurück zu Alfred Redmann und stellen ihm eine Frage.
2: Mhm. Bei der Visite hat man mich gefragt, Herr Redmann, haben Sie auch Prothesen? Zahnprothesen? Ja. Und ich habe ja meine Zähne schon mit 30 Jahren verloren und dann habe ich gesagt, ich muss die auch kleben. Ja, dürfen wir mal die Klebe sehen.
0: Die Klebe, also die Haftcreme fürs Ge Gebiss? Genau, die Haftcreme für Alfred Redmanns Gebiss. Es kam dann auf unser Nachfragen heraus, dass er ähm, Zahnhaftcreme verwendete, aber äh, in enormen ähm, Ausmaßen, da diese Prothese nämlich sehr schlecht saß.
4: Eine Tube hält normalerweise ungefähr einen Monat. Nicht aber bei Herrn Redmann, der hat so viel Haftcreme verwendet, dass er ungefähr zwei bis drei Tuben in der Woche davon gebraucht hat. Also
1: viel, viel mehr. Okay, jetzt brauche ich erstmal einen Moment. Die Haftcreme
0: ist die ominöse Zinkquelle. Habe ich das richtig verstanden? Genau das vermuten Zittel und Rosenkranz. Und lassen sich jetzt von Alfred Redmann so eine Tube geben und bringen die ins Labor und lassen die Haftcreme untersuchen. Naja, und jetzt rat mal, was dabei rauskommt. Zink ist drin. Und zwar gar nicht so wenig. Hm. Und das Problem ist, normalerweise soll man von der Creme ja nur so einen kleinen Klecks benutzen, aber Alfred Rittmanns Handprothese, die sitzt so schlecht, dass er eben so nach dem Motto viel hilft viel immer wieder nachgeklebt hat. Wir konnten das dann ja zurückrechnen auf die Menge, die er vermutlich pro Tag verwendet ungefähr und die enthielt ähm, 420 Milligramm Zink. Und das bedeutet, damit hat Alfred Rettmann jeden Tag 28 Mal mehr Zink zu sich genommen, als die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Und das eben über viele, viele Jahre.
1: Wahnsinn. Und das heißt, er hat jedes Mal, wenn er diese Haftcreme benutzt hat, auch ein bisschen was davon verschluckt?
0: Ja, das kann man ja gar nicht vermeiden. Ne? Und diese zinkhaltige Haftcreme ist dann eben über den Magen in den Darm gekommen. Und das haben wir ja vorhin erklärt, wenn die ganze Zeit zu viel Zink im Darm ist, wird kein Kupfer mehr aufgenommen. Und dann kommt es eben zum Kupfermangel und der zerstört die Nerven, vor allem das Rückenmark und führt eben dazu, dass Alfred Rettmann nicht mehr richtig laufen kann, wegen seiner Haftgräme. Okay. Er hat aber ja, weil er den Kupfermangel hatte, der ist ja
1: behandelt worden. Er hat ja diese Kupferinfusionen bekommen. Aber warum hat das denn nicht geholfen? Das verstehe ich jetzt irgendwie
0: noch nicht ganz. Richtig. Da hat Michael Rosenkranz auch lange drüber nachgedacht. Und er glaubt, dass eben nicht nur der Kupfermangel die Nerven kaputt gemacht hat, sondern auch, dass viele Zink, und das wussten Ärzte vorher eben gar nicht. Das war nicht bekannt, dass so eine chronische Überdosis Zink so einen Effekt auf die Nerven hat. Und wie lautet dann jetzt die Diagnose? Die lautet chronische Zinkvergiftung durch zu viel Haftcreme. Und das müssen die Rettmanns natürlich auch erstmal schlucken.
2: Für mich war das wirklich überraschend. Man geht ja immer davon aus, dass es nicht gesundheitsschädlich ist. Denn es stand auch nichts in dieser Beschreibung drin, ne? Und somit hat man die immer wieder benutzt.
1: Das ist wirklich unglaublich. Und stimmt das denn überhaupt?
0: Müssten da nicht wirklich Warnhinweise ganz fett auf diesem Produkt draufstehen? Ich verstehe das gar nicht. Ja, das wäre natürlich gut gewesen. Aber das war äh, schlicht und einfach den Herstellern vorher nicht klar, dass da so eine Gefahr droht. Wenn man diese Haftcreme in normalen Mengen benutzt, ist das ja auch eher unproblematisch. Und zu so einer schleichenden Vergiftung kommt es nur, wenn man sehr, sehr viel davon verwendet. Und das ist aber auch noch anderen Menschen passiert, ne? nicht nur Alfred Rettmann. Also den ersten solchen Fall haben amerikanische Neurologen 2008 entdeckt und auch wissenschaftlich veröffentlicht. Und in den nächsten zwei, drei Jahren sind dann weltweit ungefähr 20 weitere solcher Fälle aufgetaucht. Also alles Leute, die durch ihre Haftcreme am Rollator oder im Rollstuhl gelandet sind.
1: Und die haben dann wahrscheinlich alle nacheinander den Hersteller verklagt oder auch nicht.
0: Also in Amerika haben sie das gemacht, da hat man ja mit solchen Klagen bessere, bessere Chancen als hier in Deutschland. Und was für eine Haftcreme war das dann? Also den Markennamen sage ich jetzt hier mal nicht. Der Hersteller hat 2009, als diese Fälle bekannt wurden, dann auch sofort reagiert und hat diese Haftcreme vom Markt genommen. Und seitdem sind alle Haftcremes, die man so in der Drogerie kaufen kann, zinkfrei.
1: Und jetzt sag mal, diese Zinkvergiftung, lässt die sich eigentlich noch behandeln?
0: Ja, das, äh, das lässt sich schon behandeln ähm, mit eben, naja, Haftcremeentzug, wenn man so will. Also Alfred Rettmann darf eben nicht weiter seine Klebe benutzen und äh, dann wartet man ab, bis die Zinkwerte im Blut sich mit der Zeit normalisieren. Keine Haftcreme mehr heißt auch kein Gebiss mehr, oder? Ja, das hält natürlich ohne Haftcreme nicht gut. Deswegen äh, verabschiedet sich Alfred dann nach 30 Jahren von seiner Zahnprothese und lässt sich Implantate einsetzen. Und seine Frau Brigitta hat sich, glaube ich, darüber gefreut. Die war nie so ein großer Fan der Prothese. Und spannende Frage wird es dann besser? Kann Alfred Rettmann jetzt wieder laufen? Das ist so eine Sache mit beschädigten Nerven, die erholen sich nicht so schnell. Und je länger der Schaden dann schon besteht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass das wieder komplett abheilt und verschwindet. Und Alfred Rettmann hatte ja wirklich vier Jahre lang diese Probleme. Also diese tauben Beine und Gangstörung einerseits und andererseits diese Zitteranfälle und Muskelzuckungen. Und zumindest was das Zittern angeht, bemerken die Rittmanns dann relativ schnell eine Verbesserung.
3: Und dann irgendwann sage ich zu ihm, ich sage, sag mal, du zitterst ja gar nicht mehr, wenn du dich hinlegst oder dich hinsetzt. Das klingt total super. Und das
0: heißt jetzt, er kann seine Kaffeetasse wiederhalten? Ja, und das ist für ihn schon eine richtige Erleichterung. Und seine Familie hat auch äh, erzählt, dass sie schon so den Eindruck hatten, dass er wieder ein kleines bisschen besser laufen kann. Also zumindest zu Hause auch mal ein paar Schritte ohne Krücken machen äh, kann, ohne gleich umzufallen.
1: Aber so wie vorher wird es wahrscheinlich nicht mehr. Nee,
0: So wie vorher äh, wird es nicht wieder. Also er braucht schon weiter seine Gehhilfen und draußen eben auch dieses Elektromobil, aber die Rettmanns sind eine ganz tolle Familie und die meistern das super. Gucken also auch nach vorne und machen das Beste aus der Situation. Also Alfred lässt zum Beispiel sein Auto umbauen, sodass er Gaspedal und Bremse mit den Händen bedienen kann und damit können er und Brigitta dann sogar wieder verreisen und fahren dann irgendwie ein Jahr später nach Rügen, nehmen auch das E-Mobil mit, das Fahrrad, machen dann da so ihre Touren. Also
1: Nicht Barcelona, aber Rügen, Bins, das klingt ja auch alles total nett und am Ende Ende ist es ja, glaube ich, auch wichtig, mit wem man verreist. Und das letzte Puzzlesteinchen wurde
0: gefunden. So ist es. Ne? Das äh, ist, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie das befriedigendste gewesen an der ganzen Geschichte, dass äh, dieses Rätsel im Rätsel und im Rätsel nicht, nicht mehr weiterging, sondern dass dann wirklich auch klar war, was steckt dahinter.
2: Das war schon ein, ein, ein kleiner Stein fürs ganze Puzzle, sag ich mal. Man hat ja immer gepuzzelt und nicht gefunden und dann mal entdeckt man einen kleinen Stein. Das war schon Erleichterung.
1: Das war eine Geschichte mit ganz, ganz vielen Eckendrehungen und Wendungen. Aber ich fand sie super spannend. Danke dafür, Anke. Bitte. Danke fürs Zuhören. Und wenn auch Sie, wenn auch Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, schreibt, schreiben Sie uns gerne eine Mail an abenteuer diagnose Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung. Immer im NDR-Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose der Medizin krimi podcast für heute. Immer Dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal.